0: Moin moin und herzlich willkommen zum geilsten Podcast der Welt. Bruder, warum? Dritte Folge schon. Was sagst du dazu, Henrik? Dein Enthusiasmus kotzt mich heute <lacht> wirklich an. Aber auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde und willkommen. Eure Podcast-Helden Janni und Henny sind wieder dabei. Vollkommen am Start. Du bist heute komplett motiviert. Ich, ich bin motiviert, ich habe richtig Bock. Ich fühle mich aber... Noch lappiger als sonst, wirklich wie ein nasser Lappen in der Kurve und ich bin nicht sonderlich fit. Aber wir werden das durchziehen und ich werde versuchen, mich gefühlsmäßig, stimmungstechnisch an dich anzunähern heute. Unglaublich viele Leute haben uns wieder geschrieben dieses Mal. Mega viel Feedback reingekommen. Tatsächlich auch mit vielen Leuten Gespräche geführt, beziehungsweise viele Leute haben mich angeschrieben, die total begeistert so von dem Le- Thema Musik und dem Thema Metal waren, was ich total super fand. Da kam unter anderem die Frage rein, was zum Was ich denn als so die besten Bands zum Einstieg in das Genre Metal finde. Ja, ich war die einzige Person, die dir das geschrieben hat, aber <lacht> schieß mal los. Auf zehn, hast du extra zehn verschiedene Accounts gemacht, ja? Was ich finde, ist schwierig, irgendwie da, da reinzukommen in das Thema, weil man sollte schon irgendwie zumindest rockaffin sein, zumindest irgendwie jetzt, ich sag mal, keine Angst vor der E-Gitarre haben. Wenn ich mir jetzt aber so drei Bands mal aussuchen müsste, würde ich sagen, das eine ist eine Band namens Woolbeat. Sagt ihr dir was, Hendrik? Sagt mir was. Ich dachte aber die ist ein Vollbeat. So ja, wenig ich. bin ich in der Szene drin. Keine, keine Ahnung, <lacht> ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ehrlich gesagt. Aber das ist nur. Sie heißen nicht Vollbeat. Vollbeat heißen sie auch nicht. Nein, nein. Woolbeat kommen aus Dänemark, ist. Ist schon eine Heavy Metal Band, aber die benutzen keinen. Die benutzen nur ausschließlich Klagesang. Und aber einfach nur ein paar härtere Gitarrenriffs. Ich finde, das ist eine ganz gute Band, um da reinzukommen. Eine andere wäre Bullet for my Valentine. Die kenne ich sogar. Die kennst du? Die kenne ich sogar. Finde ich gut. Schön. Freut mich. Das ist auch so eine. Also auch. (lacht) (lacht) Ja, okay. Ja, kenne ich. Bullet for my Valentine. Das ist auch so eine Band, die, Das ist auch so eine Band, die einfach ganz gut ist, um da reinzukommen in das Thema. Die benutzen halt so schon ein bisschen Screamo, aber auch die sind eher bekannt für Klagesang. Und so ein bi- um ein bisschen da reinzuschnuppern, ist das, glaube ich, ganz gut. Eine dritte Band ist meine Band, durch die ich am Metal rangekommen bin tatsächlich. Mhm. Die ein bisschen orientiert ist an das Metal aus den 80er Jahren. Mhm. Äh, wo wo zur Zeit des Hair und Glam Metal tatsächlich und zwar ist die Band Steel Panther und gut, man braucht ein bisschen Humor für die Texte aber ich finde, das ist so die Band durch die ich da auf jeden Fall rangegangen bin weil ich die schon lustig fand und irgendwie konnte ich dann doch mit diesen Gitarrenriffs und sowas klarkommen klar, es war ein bisschen an die alte Metal-Welt orientiert, aber das fand ich schon, fand ich fand ich cool, fand ich toll. Hatte ich noch eine Frage erreicht, Jani? Tatsächlich ist eine Frage noch, die habe ich mir nochmal mit aufgeschrieben, und zwar, ob es denn ein Lied gibt, was ich als das krasseste Metal-Lied bezeichnen würde. Mhm. Da muss ich sagen, ich bin halt auch kein Profi, ne? und ich bin jetzt hier auch nicht der krasseste Metal-Hörer, also schon ein bisschen, aber es gibt deutlich krassere. Ich frage mich an der Stelle dann auch, was als krass bezeichnet wird. Also krassester Text, den man dann auch verstehen kann oder einfach härtestes Lied, was ich kenne. Ich kann ja auch für beides einfach mal was aufzählen. Ich glaube, das vom Text her krasseste Lied, was ich kenne, ist von einer Band namens Belfegor, Eine Black-Metal-Band, eine deutsche Black-Metal-Band oder Österreich, ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Und das Lied heißt Sex-Diktator Luzifer. <lacht> oh Mann, ist das scheiße, ey. Wirklich. Kein Scheiß. <lacht> Braucht man sich nicht anhören. Ich war tatsächlich auch schon mal auf einem Konzert bei der Band. Braucht man sich auch nicht angucken. Also meiner Meinung nach. Ich fand das jetzt eher so semi-gut. Das krasseste Lied, krasseste Metal-Lied, ich meine, das ist auch völlig unverständlich vom Text her, weil man kann dieses Gegröle absolut nicht verstehen, ist von einer Band namens Archgoat, Erzziege. Und das Lied heißt Nuns, Cunts and Darkness. <lacht> Würdest du denn sagen, das macht Sinn, mal in diesen Song reinzuhören? Nein, absolut nicht. <lacht> Kein, ab, absolut nicht. Du kannst halt auch nichts verstehen von dem Song, weil das einfach nur rumgegröde ist. Und äh, Aber die Leute haben gefragt, was soll man machen? Ne? Ja, ja. Ja. Okay, apropos, äh, keine Hörempfehlung. Ich habe eine richtig <lacht> gute Idee. Ich würde einfach ganz gerne mal einführen, dass wir jetzt auch aufgrund der letzten äh, Folge musikalische Güsse einfach mal sagen, hey, ich habe hier den Song der Woche. Ja. Der hat mich irgendwie durch die Woche begleitet. Wenn es da einen gibt, dass man den einfach mal zum Besten gibt. Das finde ich eine gute Idee. Ja, und Hendrik? Ja, du. Spontane Einfall, Krass. Was soll ich machen? Also ja, Niklas. <lacht> Du warst ja gerade dabei, schon Hörempfehlungen auszusprechen. Das war, äh, Hörempfehlung würde ich nicht sagen. Ich hab, also, wenn ich jetzt einen Song der Woche sagen würde, wäre es noch ein anderer. Ja, Dann schieß doch mal los. Soll, soll, soll ich einfach mal machen? Wenn du so spontan einen hast, Janni. Okay, ja, damit. gut. damit. Also, wenn es jetzt wirklich spontan sein muss, dann mache ich das jetzt einfach mal so. Und zwar habe ich ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass mein Lieblings äh, Musikstil, beziehungsweise Lieblings Metal-Stil ähm, Melodic Death Metal ist. Ja. Und da würde ich einfach mal sagen, das Lied, was mich jetzt tatsächlich in den letzten, ja, Gut zwei Wochen am meisten begleitet hat, ist für mich der neue Inbegriff von Melodic Death Metal und es heißt Moonshield und ist von der Band In Flames. Muss ich mal reinhören? Macht das hab gerne ich noch mal. nie? Also ich, die Band ja gehört, aber nicht. Ich habe keine Ahnung, was genau die jetzt äh, musikalisch darbieten. Ist ist ein älteres Lied, aber ich finde, das ist ein absolut geiler Song mit einer wirklich schönen Melodie im Hintergrund, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Was ja. ist denn dein Song der Woche, Hendrik? Dein hab, Song der Woche. Ich habe tatsächlich gerade, wo du erzählt hast, überlegt und äh, überlegt und <lacht> überlegt. Und mir ist ein Song eingefallen, den ich einfach in der Playlist bei Spotify äh, gefunden habe. Ich kenne die Band nicht, ich kenne nur einen Titel von denen. Aber ich fand, das war so ein Ding, das habe ich einfach die Woche richtig gern gehört. Ja. Auch schon die Zeit davor mal. Aber jetzt in der letzten Woche wirklich intensiv, weil ich es nochmal gefunden habe. Das ist Wunderkind von Pasco so Keine Ahnung, Mann. Who the fuck is Pasco? <lacht> ich weiß es nicht. Der Sänger rollt das eher wie so ein Bekloppter. ja Ansonsten habe ich keine weiteren Informationen dazu. Das Lied ist aber wirklich wunderschön. Alles klar. Also ja. auch diese Lieder werden in unserer neuen Playlist jeweils dann hinzugefügt werden. Kann man aus einer spontanen Idee direkt wieder ein Marketing-Gag machen? Ja, das ist also ja Wahnsinn. man muss auch einfach mal an unsere Zukunft denken, oder? Also cool. Ja, also die Playlist, die haben wir ja schon letzte Woche erstellt. Mit der Folge Musikalischer Güsse zusammen, wo wir Bands aufgenommen haben, über die wir gesprochen haben. Auch diese Playlist heißt Musikalische Ergüsse. Richtig guter Name, finde ich. Und wir werden jetzt einfach, wenn wir diese Songs der Woche weiter fortführen möchten, diese Songs auch in diese Listen setzen und dann kann man sich das mal anhören. Ganz genau. Überragend gemacht. Ja, geil. Ich finde es auch einfach super, wie äh, der Podcast gefeiert wird und auch geteilt tatsächlich auf Social Media. Meistens auf Instagram, muss man dazu sagen. Aber für die Leute, die das tatsächlich teilen, einfach mal Danke und... Natürlich kriegen die Leute, die das explizit wollen, auch noch einen Shoutout, wie zum Beispiel meinen lieben Freund Emre, der wollte... Grüß dich, Emre. G- Emre, Grüße gehen raus, du wolltest gerne erwähnt werden, das ist dein Moment. <lacht> Apropos, ähm, Emre ist einer, den ich ähm, in der Schule kennengelernt habe, beziehungsweise mit dem ich hier in Hamburg zur Schule gegangen bin. ja. Was glaube ich eine großartige Überleitung ist für unser heutiges Thema. Was meinst du? Wahnsinn! Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir das Thema musikalischer Güsse jetzt abgehakt? Erwähnen noch, dass Leute uns geteilt haben und auch in Zukunft gerne weiterteilen dürfen, damit okay. wir halt einfach auch noch ein zwei Zuschauer mehr enttäuschen oder Zuhörer mehr enttäuschen können. Gut, dass du an die Marketingstrategie denkst. Und, <lacht> und, und und jetzt kommst du mit diesem Flow, mit diesem Wechsel einfach an. Ja, unser heutiges Thema. Ist Schulzeit, unsere Schulzeit, Schulzeit deine ja. Schulzeit, meine Schulzeit, Schulzeiterinnerungen und ich hoffe, dass da auch einfach, ähm, ja, sich jeder so ein bisschen ein Stück weit mit identifizieren kann nachher. Da wollen wir heute drüber reden. Absolut, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, in St. Ja. Peter-Ording, in wunderschön St. Peter Ording. wunderschönen St. Peter-Ording. wunderschön wunderschönen St. Peter-Ording. Ich glaube, es, es gibt keine schönere Schulzeit, als die, die man dort verbringen kann. Absolut, bin ganz, ganz genau deiner Meinung und ich finde, wir geben einfach mal so ein paar Anekdoten äh, zum Besten. Du bist ja da aufgewachsen, da in der Nähe tatsächlich, ne? Ja, ich bin tatsächlich äh, gut geboren in Husum, das ist schon äh, ja, Weltstadt für uns Eiderstädter aber tatsächlich, ja, äh, Eiderstedt, Halbinsel, wunderschön, Kaff an Kaff. Ja, und bin dann eben nach meiner Grundschulzeit auf das Gymnasium in St. Peter-Ording gegangen, ja bin also quasi Einheimischer Tja, dein Weg dahin war ja ein etwas anderer. Meiner war ein etwas anderer. Ich, meine ersten Schulerfahrungen habe ich gesammelt in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Da bin ich zur Grundschule gegangen und hatte dann das Problem, dass für die weiterführende Schule muss man in ein Nachbardorf gehen. Und in diesem Nachbardorf gehen alle vor kleinen Dörfer, beziehungsweise das Nachbardorf war eher so eine Kleinstadt, Mhm. und alle Nachbardörfer, drum die drumrum liegen, schicken dann ihre Leute, die dann die Grundschule quasi gemacht haben, schicken dann ihre Leute da drauf, mhm. und ich hatte das große Glück, in meiner Gymnasialklasse der einzige Schüler aus meinem Dorf zu sein. Der einzige schlaue Mann aus diesem Dorf. Das hat er gesagt, nicht ich, für die Leute, die ich von damals noch kenne. ne Habe ich geraten. Hast du geraten. Nee, nee, also das war dann auch, hatte ich Probleme, da irgendwie Anschluss zu finden. Mhm. Ja, das das hatte dann ein paar unschöne Folgen für mich und letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, wurde mir nach der sechsten Klasse in einem Gespräch mit meinen Eltern und mit dem Schul- und Klassenlehrer geraten, die Schule zu wechseln. Du hast in jungen Jahren schon eine Menge Drama mitgemacht. Ich gemacht. hatte eine Menge Drama durchgemacht, genau. Und dann hat mir kam mir die Möglichkeit, entweder nach Hamburg zur Schule zu gehen mhm. oder ins Internat zu gehen, nach St. Peter-Ording. Woo! Großartig. <lacht> Internat. Janni, <lacht> um die Frage vorwegzunehmen, weil ich weiß, dass diese Frage auch schon dir oft gestellt wurde, kann man sich das Internatsleben so vorstellen, wie die Kika-Serie Schloss Einstein? <lacht> ja. <lacht> es ist, es ist haargenau so. Es gibt keinen Unterschied. Ja. <lacht> Nein, das ist natürlich völliger Bullshit. also Ich meine, ich, ich kann jetzt nicht für alle Internate sprechen, aber das Internat, wo ich war in St. Peter-Ording, das war nicht so. Ich habe es ja nur als Außenstehender ja. gesehen, war ja auch als Gast quasi dann öfter ja. mal im Internat. Ist es ranziger ein bisschen? Ja. Der Umgang ist etwas, ja, wie meine Metwurst grober. <lacht> <lacht> ein großartiger Vergleich. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, gleichzeitig ähnlich familiär, also man kennt ja wirklich dann am Ende jeden, der man, dieses, Grundstück dieses Grundstück regelmäßig betritt und verlässt. Man kennt jeden, ja, hm. einer asozialer als der andere. Grüße an, alle, Grüße Leute, an die, alle Leute, die ich aus dem Internat kenne. An, an alle Freunde, die wir das heute die, vom die wissen. Haben. Die wissen alle, dass das liebevoll gemeint ist. Aber auch stimmt. Aber, auch, aber halt auch nicht unwahr ist. <lacht> ja, also ja, es ist halt so, dass man da in der, in, im Internat war, um, um zu lernen. Ja, und genau. Zum Schlafen, zum Essen und zum Hausaufgaben machen. Und ja, gut, wir waren vor allen Dingen da zum Zocken auch noch. Aber gegangen ist man da tatsächlich auf die staatliche Schule. Ja auf das Nordsee Gymnasium später auf die Nordseeschule ja. St. Peter-Ording. Ich habe tatsächlich, das wusste ich gar nicht, weil es bei uns nicht der Fall war, aber es gab früher in den Jahren vor uns quasi richtig Clinch zwischen den Dorfleuten und den Internatlern und den Städtern quasi, weil viele kommen ja aus Hamburg. War das so? Die dort das Internat ja, ja, besuchen. Gut. Da gab es richtig Keile manchmal. Also gut, wie gesagt, war bei uns nicht so, aber... Ich wollte gerade sagen, also eigentlich war das Verhältnis immer relativ gut. Kommt halt auch noch drauf an, wie man selber die äh, da so rangeht in das Verhältnis. Ja. ja. Aber so diesen so Beef habe ich gar nicht mitbekommen. Nee. Ach, wir waren ja alle eigentlich äh, ein Herz und eine Seele, also wir sitzen ja noch nebeneinander, äh, ohne uns Grün und Blau prügeln zu wollen. Ich ähm, muss mich ein bisschen zurückhalten. Muss ja, ich sagen. das glaube ich. Dir. <lacht> <lacht> ja, mein Gott, so Leute wie auch hier nochmal an den lieben Nikolas. Der liebe Nikolas. Ja, bis heute, aber wenn man sich seltener sieht, Bestandteil meines wunderbaren Lebens. Und einfach Kult. Und einfach Kult, Ey, einfach was Kult. der alles gemacht hat. Das ist, Nikolas war so einer, ich weiß nicht, ob du da noch, doch da warst du auf jeden Fall noch da. Der ist ja, vor mir gegangen, natürlich war ich da, da. Ja, Niklas war noch da. Der hat einfach Zettel genommen, zerknüllt <lacht> zu so einer Kugel, nimmt das Ding, Anlauf von der letzten Reihe, schmeißt das Ding durch den Raum und schreit Handgranate. Was Handgranate oder Luftangriff? Nee, Luftangriff war was anderes. Bei Luftangriff, wenn er das schreit, mussten sich alle unter den Tisch verstecken. Ja, stimmt. Das war Luftangriff. Es war aber auch äh, unglaublicher Einsatz von, der, von den Klassenkameraden, die dann alle mitgemacht haben. Ein paar Mädchen. Außer fast, <lacht> außer fast alle. Also ich glaube, wir waren zu viert. Aber hat Spaß Echt? gemacht. Ja. Das ist es in meiner Fantasie immer noch, dass er alles mit, alle ja, mitgemacht hat. In haben. meiner Fantasie war das so, dass er das gemacht hat. Alle gelacht haben. Sogar die Lehrer meinten, <lacht> der Nikolas wir ihn dann auf, also wirklich huckepack, auf die Schultern genommen haben und dann einmal rund um den Schulhof und alle applaudiert und geklatscht haben und meinten, Alter, wir sind so lustig. ja das Genauso ist Genauso erinnere Fantasie ich mich da auch noch. dran. Genauso war es halt leider nicht. Ja, aber da muss man ja sagen, nach einer doch recht witzigen Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange warst du da? Über? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei von Jahre. 2008 bis 2011. Alter oh, 12 oh, bis rechnen. 14. 12 bis 14, 15 so? Ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, da, als wir angefangen haben, ähm, auch cool zu werden. Und unsere Tage und Abende mit dem alkoholkonsum, ja. dem dörflichen alkoholkonsum zu verbringen, warst du, glaube ich, schon wieder äh, in Hamburg. Korrekt? Ja. <lacht> Also tatsächlich, mein ersten, meine erste Erfahrung mit Alkohol, die hatte ich im, im Internat. Ich wollte gar nicht über Alkohol sprechen gerade. Ich wollte eher auf den Verlauf hinaus, dass du ja dann nach Hamburg wieder zurückgegangen bist. Du hast gesagt, aber, hast deine erste Erfahrung mit Alkohol. Aber, aber, aber erzähl ruhig von deinen ersten Erfahrungen mit Alkohol. Im wollte internat ich gerade gar nicht. Internat. Ich wollte nur sagen, meine erste Erfahrung mit Alkohol war im Internat, war relativ unspektakulär. Da haben mein, mein Zimmerkollege <lacht> und ich eine Tetrapack Apfelsaft gehabt, haben den halb leer gemacht, den halb mit Wodka aufgefüllt. <lacht> Leer gemacht in der Nacht, in der Schulnacht natürlich, ja, weil unter der Woche. Nachts einmal entleert. Warte, euch entleert oder, <lacht> oder das tetra pack entleert? Nee, uns. <lacht> Und am nächsten Morgen frisch zur Schule gegangen, war gar kein Problem. Stark. Okay, ja. unspektakulär. Was ich spektakulärer fände, wäre deine Story aus dem Jahr 2012, nach dem EM-Spiel Deutschland gegen Italien. Oh, ich glaube, das... Das aber passt das passt heute thematisch auch. einfach nicht, ne? Nee, ich glaube, das passt nicht so ganz. Schade, aber also lass das lass uns das nächstes Mal sonst, sonst machen. Dass nächstes wir das nächste Mal, wir das nächste Mal vielleicht das ganze Und dann erzählen wir, erzählst du einfach mal von deinem spektakulärsten Erlebnisse ja, genau. Und dann erzähle ich einfach mal ein bisschen. Perfekt. Aber, aber äh, lass uns mal heute am besten nicht so wirklich über Alkohol sprechen, Genau. obwohl genau. Man, manchmal kann man es nicht ja, so ganz verhindern. In der Schulzeit, ich meine, da, ja, da wird man ja flügge. Man hat ja, nun mal die ja. Ersten, man hat ja nun mal die ersten Berührungspunkte auch damit. Schön, dass du deinen ersten geteilt hast. Ja. Wie gesagt, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du dann wieder nach Hamburg bist, ja, ich um deine Hamburg, schulische genau. Laufbahn erstmal nachvollziehen zu können. Ja. Bist du dann quasi als Kompromiss zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Hamburg gegangen? Ja, beziehungsweise nach Niedersachsen konnte ich ja nicht mehr, weil die Situation war nach wie vor die gleiche. Ja, ja So gut. Und deswegen bin ich dann zu meinem Vater nach Hamburg gezogen und habe dort im wunderschönen Bergedorf mein Abi gemacht. 2015 abgeschlossen. Und ja, das war's. Also ich muss sagen, das war jetzt ähm, im Vergleich mit St. Peter-Ording nicht ganz so spektakulär. Ja, wobei an sich ja schon St. Peter-Ording nicht sonderlich spektakulär ist, an sich. Ja, wobei es hat schon so einen gewissen, wo wir wieder beim Thema Flair sind. Also es hat ja. schon so einen gewissen Flair. Das ist ja, ich, wenn ich jetzt in Hamburg bin und, keine Ahnung, neue Leute, die man halt so kennenlernt, Arbeitskollegen oh. beispielsweise auch, wenn die dann so fragen, ist das so, wie ich mir das dann wiederum vorstellen kann? So, ihr seid dann quasi direkt am Deich und da muss ich sagen, Tatsache. Ja. Wir haben die Deichläufe quasi gemacht, das waren, glaube ich, drei Kilometer oder sowas. Also du. Ja. <lacht> Ich war eher so der Gänger. (lacht) Und da läufst du wirklich den Deich lang. Und das ist halt von der Atmosphäre einfach, wie viele Schüler sind wir? Keine Ahnung, 400 oder so sind wir gewesen? Ja, in der Klasse waren wir nicht ganz so viele. Maximal. In der Klasse waren wir 25 (lacht) oder so. Da wird es nicht immer mit (lacht) 400 Leuten auf einmal gelaufen. Nee, aber in in der Schule, keine Ahnung, 400 Leute, sehr familiär, 25 in der Klasse. Jeder kennt jeden, du kennst jeden Lehrer, jeder Lehrer kennt dich. Ja, und wenn ich dann wiederum höre, keine Ahnung, wie halt Kumpels hier aus Hamburg zur Schule gegangen sind, mit dem Vierfachen an Leuten da, mhm. bin ich schon, finde ich es schon schön, dass ich wirklich wie so ein, so ein Hinterwäldler groß geworden und zur Schule gegangen bin. Das hatte irgendwie, was war schon schön. Na, wie ein Hinterwäldler, du bist halt ein Hinterwäldler. Ich Weltler, bin halt ein Hinterwäldler und so auch zur Schule ich gegangen. Man, 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 braucht, man braucht es halt auch nicht zu verheimlichen. Also, <lacht> ich glaube, in jedem von uns, der in St. Peter Ording zur Schule gegangen ist, steckt irgendwie ein kleiner Hinter- Hinterwäldler. <lacht> Hinterwäldler. Ja. Ja, ja, absolut. Das hast du verstanden. <lacht> Hinterwäldler verstanden. <lacht> aber du hast, du hast Hinterwäldler gesagt. Ich und habe damit. Ich bin absolut recht gehabt. ja, ja ich habe. In, ja, in jedem von uns, der in St. Peter-Ording zur Schule gegangen ist, steckt ein kleiner Hinterwäldler. Ja. Absolut. Ja. ja. Das ist doch okay. Und da bin ich auch stolz drauf. Ja. So. So. Ich komme doch nicht vom Land. Ja. So. Wo die Mähdrescher schön und die Frauen stark sind, Alter. So sieht es nämlich aus. Ja. Punkt. Ja, Mann, hast recht. Ja, äh, ich war ja gerade dabei, wie, wie familiär und nett, das da alles war. Ich kann mich auch tatsächlich irgendwie jetzt an nichts Wildes erinnern, was in unserer Schulzeit passiert ist. Doch, eine Drohung, weiß nicht mehr von wem, keine Ahnung, ich war da auch relativ lütt noch, Amoklauf. Hat aber dann irgendwie nach zwei Wochen keiner mehr interessiert, der Junge ist weiter zur Schule gegangen. <lacht> kein Scheiß, was <lacht> ja, war das kein denn? Scheiß, ey, da war ich in der fünften, sechsten, 7. Klasse irgendwie relativ frisch. Aber geil, so also nach zwei Wochen steht er da, ja, hat er ja auch nicht so gemeint. <lacht> <Hat er lacht> Hat er ja nicht so gemeint. Nein, an, ja, also man muss auch Leuten mal eine zweite Chance geben. Punkt. Ja. Auch da wieder, einfach Punkt. Einfach Punkt. Nee, schön. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja dein Abi dann in Hamburg gemacht. Genau. Die, also in, in, ich, f- ich hätte es auch in St. Peter Ording einfach nicht machen können, weil Fakten auf dem Tisch, ich war nicht gut in der Schule in, der, in, der, in das St. St. Heißt Peter Ording. Nicht gut, du warst halt eine faule Sau und ein ziemlicher Klassenclown. <lacht> Na klar. Lassen weg. Ja, 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 Niklas, du, du hattest ja schon, du hattest schon den Schalk im Nacken, kann man sagen. <lacht> du hattest es ja schon faustdick hinter den Ohren. Ja, muss ja irgendwie jeder irgendwie seinen seine Qualitäten haben, ne, es meine war, waren halt nicht im Hausaufgaben machen und lernen. Es war halt unfassbar lustig, also ich kann mich, ich weiß nicht, ob das, also es war auch irgendwie unfreiwillig lustig manchmal, alle haben irgendwie Mist manchmal. gebaut im Unterricht, oder halt irgendwie scheiße geredet, ja, aber du warst halt derjenige, der wurde dann erstmal rausgepickt und äh, von unserer damaligen, ich glaube Deutschlehrerin, ja, Ja. Frau W-Punkt, Frau W-Punkt, Frau w. Frau w. Also, nette Frau eigentlich auch gewesen, erstmal schön in die Ecke gestellt wie in den 60ern, ey. <lacht> Das ja, ist, Mann! Es hat nur noch der Rohrstock gefehlt, wirklich. Es hat ja, nur noch der ich, Rohrstock gefehlt. Ich, ohne Scheiß, ne? Dabei war ich nicht mal der Einzige, der da was gesagt okay, hat. Oder okay. hat er gesagt, ja, ja, Janni äh, kann man da hinten in die Ecke gehen, ganz kurz. Aber ja. absolut. Der hat auch genau so eine Stimme. Auch der... Auch der Klassiker. Äh, wir sollten dann ja irgendwie mal, da waren wir auch ein bisschen ein bisschen älter, also das ist 8., und 9. Klasse gewesen sein, weiß ich nicht genau. Die Weihnachtsaktion, wo wir irgendwie einen Weihnachtsmann gebraucht haben. Ja, klar, wie Meter als Und, und natürlich war Jan Niklas derjenige, der den Weihnachtsmann gemacht hat. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Ist aber auch irgendwie so ein Stück weit auf dem Mist von unserem damaligen Klassenlehrer gewachsen, glaube ich. Der dich da so ein bisschen in die Position auch reingedrängt hat, des Weihnachtsmannes. Ja, der hatte mich auch schon so, der hatte mich auch so ein bisschen auf, den, auf, auf, auf eine gute Art und Weise. Der ist immer sehr hug. Sehr Humorvoll damit umgegangen, ja. aber hat dann halt auch mal gesagt, also, Janemann, magst du nicht nee, mal kurz hier den, ja, den Mann machen? Du bist doch so lustig! Ja. Du aus wie so ein Santa Claus. Nee, der Typ, die Jugendlichen heute, die heute zur Schule gehen, würden das, glaube ich, Ehrenmann nennen. Ja. Äh, Gonne W. aus K. <lacht> äh, unser damaliger Mathe- und später auch Geografielehrer, der geilste Lehrer, den es auf dieser Welt gibt, der lustigste pädagogisch wertvoll auch noch unterwegs gewesen. Den fand ich ich und finde ich bis heute richtig gut. Und da auch immer, wenn wir uns irgendwie sehen, auf irgendwelchen Dorffesten, Mhm. Weihnachtsball oder sowas bei uns in der Heimat, immer für ein kleines Bierchen zu gebrauchen, der Mann. Klasse, super Typ. Kann sich auch an fast jeden immer erinnern. An fast jeden? (lacht) ähm, (lacht) Also zumindest an uns beide. An uns beide. Das war letzten äh, Herbstball in St. Peter-Ording. Auch super Veranstaltung im November in der Sport in der Utholmhalle, wo wir auch unseren Abi-Ball gefeiert haben, aufs Thema Abi wollte ich gleich noch zurückkommen. Stehen alle seine ehemaligen Schüler vor ihm, teilweise jahrelang nicht gesehen. Dich ja auch lange nicht gesehen, konnte sich sofort an dich erinnern. Ja, ne und dann stand da Felix und erstmal so nö, keine Ahnung, wer du bist. Ich hatte dich nie im die, Unterricht. Die hatte ich hatte dich nie im Unterricht. So, verarsch mich nicht. Du hattest mir du kommst gar nicht von hier. So du warst nie auf der Schule, Junge. Kleiner Funfact dazwischen, er hat nachher zugegeben, er hat einen Tag später in, den, in seinen Lehrerunterlagen geschaut, ja. in alten Klausuren etc., er hat ihn im Unterricht. Welch Wunder, er saß, ich halt, Wunder. er saß halt neben er mir. <lacht> ja, keine Erinnerung gehabt. Ja, also, Ich, ich habe mich aber auch gewundert, ich habe das ja schon mitbekommen, dass er das dann im Nachhinein noch zugegeben hat, habe mich aber gewundert, dass er sich an den Abend erinnern konnte. Ja gut. Also ich habe mir auch gewundert, dass wir noch gerade auslaufen konnten, alle. Ja. Weil wir uns so schwindelig getanzt haben. Ganz genau. Es geht <lacht> nämlich nicht über. Ich äh, wollte aber tatsächlich <lacht> das Thema Abi einfach nochmal aufgreifen, weil mich interessiert als absoluten, ja, im Prinzip ja Dorfjungen, ja. Ferienortjungen, ja. als Küstenkind. Und wir haben nämlich gefeiert unser Abitur in einer Sporthalle. Ah. Das haben wir nicht nur gemacht, weil es absolut keine andere Location gab, die mehr als, keine Ahnung, wie viele waren wir mit Eltern allem drum und dran, 120 bis 150 Leute grob geschätzt, mit Lehrern etc. Wir hatten gar keine Location, die groß genug war. Grundsätzlich gar keine andere Location, außer ein haubark für alle, die nicht wissen, was das ist, ist, ein Hauberg ist ein altes Bauernhaus, in dem früher die Familien. Ich, ganz, ich, ich muss mir das mal eben aufschreiben, quasi. Ja. Wusste ich nämlich auch nicht. Ein, ein Hauberg, in dem die Familien, die Bauernfamilien, mit den Tieren wirklich unter einem Dach gelebt haben. Kurze Wege, wie heute flache Hierarchien, kurze Wege, agiles Arbeiten. Damals war das ist nicht Hauberg, normal auf dem Dorfgang und Gäbe. Dass man mit den Tieren. <lacht> sich das Bett teilen. Ich mache hier keine Freunde. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich hast du halt Haus und Stall, ganz ja. kurz für dich. Mhm. Ähm, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, Getrennte Häuser. So. Und ein Hauback hat halt aber, da ist alles, ein, wie gesagt, sehr agiles Arbeiten. Großartig. Ja. Da macht die Ziege auch mal das Frühstück. Ja. So Da wird nicht viel auf äh, Stellenbeschreibungen gegeben, sondern da wird einfach angepackt. Super zusammenleben. Ja, auf jeden Fall hätten wir da noch feiern können. Ja, und einfach Tradition. Die Utholmhalle, die ist halt jahrzehntelang wahrscheinlich schon Austragungsort dieser heiligen Feier und wird es, glaube ich, auch bis auf ein, zwei Ausnahmen, wenn die Klassen wirklich zu groß sind, weiterhin in der Utholmhalle stattfinden. Klingt großartig. Es also da ist das es, es ist, glaube ich, dann aber auch von einem Organisations, von Organisationsaufwand her nicht es gibt das größte, oder? Es gibt das ball komitee die geben sich auch größte Mühe und ich muss sagen, auch bei uns 2015. Aber da fällt, da fällt ja die Location-Findung, fällt ja da, da schon da ganz wird nicht gut raus. Da wird nicht lange diskutiert. Also, ja, das stimmt. Und die geben sich wirklich immer größte Mühe, bei uns auch 2015 großartig geschmückt und so wir haben so getan, als wäre es gar keine Sporthalle. Es sah wirklich richtig, richtig gut aus, ähm, aber wenn wir ganz ehrlich sind, es riecht nach Sporthalle, es ist eine Sporthalle, macht das Ganze aber auch irgendwie wieder charmant. Ja, es hat dann ja. auch wieder Flair. wo wir Was mich zu meiner Frage führt, <lacht> auch wenn ich jetzt so in der Erinnerung schwelgend äh, gar nicht mehr so interessiert daran bin, weil ich fand ein Abiball echt geil, wie feiert man hier in Hamburg Abiball? Weil ich habe nur mal gehört, dass es von den Karten für die Eintritts, also für die Eintrittskarten von den Preisen schon stark variiert. Ich glaube, wir waren bei 12 Euro mit Essen. Was? <lacht> Echt jetzt? 12 das Euro? Lass es 15 gewesen sein. Getränke musst du so bezahlen, aber mit Buffet waren wir bei ich glaube 12 bis 15 Euro oder so. Und ich glaube, da haben wir schon gesagt, oh, das ist aber habe ich. Ja, bei 12 Euro. Ich glaube, glaub, Bei uns waren 60. Lass es, jetzt mal im übertriebensten Fall, weil ich habe noch nichts richtig gesagt in diesem Podcast, lass es 18 Euro gewesen sein. <lacht> 60 Euro? Ja, das ist eine Stange Geld dann tatsächlich. Also ich weiß jetzt auch nicht, weil ich war ich war tatsächlich nicht dabei beim Abiball. Kein Scheiß, ich bin zu der Zeit lieber in Urlaub gefahren. Ähm, nachhinein, Abiball ist halt nur einmal im Leben und ich beiß mir in den Arsch dafür. Aber ja, ich war tatsächlich nicht dabei. Ich war in der Türkei im Urlaub. Aber ich weiß noch ganz genau, dass unser Abiball im Edelfettwerk stattgefunden hat, in oh, Eidelstedt. Eidelstedt, genau, ja. ja. Und da war das Thema Location-Findung für das Abiball-Komitee ja. Relativ schwer Darf ich dich fragen, warum eine Schule aus Bergedorf, für alle, die es nicht wissen, Osten, eine Abi-Feier macht in Stellingen, was im Prinzip so weit weg ist wie mein Hintern vom Mond? Einfach, weil es weit entfernt war und man dann denkt, so, man macht eine große Reise dahin. und Ist was Besonderes. das ist dann was Besonderes, aus wenn, man, wenn, man, wenn man anderthalb Stunden Anreise hat. Nein, <lacht> so schlimm ist es nicht, aber... <lacht> Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es ja. nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach daran liegt, weil das die einzige Location war, die bezahlbar und frei war. Ja. Also und an sich ja auch jetzt nicht völlig uncool. Also, es Schlimmeres. Wie gesagt, ich war da noch nie. Ja. <lacht> ja, da, äh. da war ich mal ja. mit, auch mit Felix, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, da war ich mal auf einer Erstsemesterparty von Medizinstudenten. Natürlich. <lacht> Wir waren halt mit Abstand die nicht nüchternsten da und hatten auch nicht so viel Spaß. <lacht> weil ihr euch wieder schwindelig getanzt habt. Weil wir uns wieder schwindelig getanzt haben. In Rausch, in Rage getanzt haben. Ja, aber da war ich mal im Edelfettwerk, ist an sich aber ganz nett. Wo du gerade beim, beim Thema, über das Thema Party gesprochen hast. Ja. Kannst du dich noch an die Partys in St. Peter Ording erinnern? Ich finde find ja total ikonisch. Ist, ikonisch. ist das ikonisch ein Wort? Weiß ich nicht. Ich glaube, du willst aufs Cool's Out hinaus. Nein, ich wollte auf die, ich wollte auf die. <lacht> Das wäre das, der Gegenpart dazu Achso, gewesen, okay. zu dem, wo ich war, worauf ich hinaus, wo du denn drauf hinaus Ich wollte auf die Beachpartys hinaus, die es da immer gibt, wenn Kite WM ist. Mega geil, Kitesurf World Cup gab es die letzten Jahre weniger, weil die nach Fehmarn gezogen sind. Ah. aber dieses Jahr wieder das erste Mal seit ein paar Jahren in St. Peter Ording gewesen. Ah, cool. Ich war nicht da, Auch ähm, nicht. aber die pff, keine Zeit, kein Bock. Na. Aber an sich die Partys da am Strand, am Yachthafen, am Strand überragend. Geil, macht Spaß. Ich weiß noch, als ich ich glaube, das war ein oder zwei Jahre, nachdem ich äh, abgehauen bin, sind wir alle zusammen mit, mit Jungs und Leuten aus der Klasse und, und so alle auf die Beachparty Und das war eine ja. der geilsten Partys, auf die ich jemals ja. war. Also ja. Wenn das Wetter mitspielt, äh, es trocken bleibt, die Musik ist echt gut, es macht einfach Spaß. Am Strand feiern ist eine coole Sache. Weniger organisiert, um da jetzt wieder die Brücke zum Schools auszuschlagen, ist war das, das gut, Schools <lacht> war so gut wie gar nicht aber, organisiert. Es aber gab aber Schools Out ist geil, das ist Kult halt. Und auch da Schulzeit, St. Peter-Ording, der vorletzte Schultag, Donnerstag, vor den Sommerferien, auf Freitag, komplett unorganisiert, alle gehen an den Strand, irgendjemand hat Musik mit, alle haben irgendwie ihre Feldmischen und Getränke mit, Toilettenhäuschen gibt es da sowieso. Mittlerweile strengstens bewacht von der Tourismuszentrale in St. Peter-Ording. Geiler Abend, wirklich, alle Schüler 16 aufwärts. Treffen sich da und feiern einfach und sind am nächsten Morgen alle super drauf in der Schule. Ich war genau einmal beim Schools Out. In meiner abi war ich da, gut, da war ich noch zu jung. Da warst du mit mir. Genau, mit dir, ja. war ich, mit dir war ich da. Und zwar war das ein Jahr, bevor du Abi gemacht hast. 2013, 2013 musst du da gewesen sein. Das weiß ich ganz genau. Ja? Ja. 100%. Ich dachte, 2014 war das. Nein. Naja, ist auch egal. Da haben wir die Nacht durchgemacht und ich habe dann noch mit euch später im Klassenzimmer gesessen. <lacht> Kann ich ja alle. Aus alten Zeiten noch. Aber da muss ich sagen, das war scheiße, das Schools Out. Findest du? Ja, es gab, so es, wie du gerade gesagt hast, einer hat Musik dabei. Es gab keine Musik. Ja. Es gab einfach keine, es gab keine Musik und wir haben da die meiste Zeit rumgesessen, eigentlich. So am Anfang, später wurde dann, es dann besser, aber ich nee. weiß nicht. War so für, mich, für mich ist Schools Out, wir treffen uns nach der Schule bei einem Kumpel, vielleicht haben wir irgendwie was gegessen, Dönergold oder so, laufen dann unsere Runde, die wir auch äh, Herrentag. Immer in St. Peter laufen, über den Deich, übers Schachfeld, um da dann Schach zu spielen, gehen dann zum Schools Out, trinken ein kleines Bierchen, tanzen dann wieder die Nacht durch, ja. in Rage und sind am nächsten Tag in der Schule. Und mir ist irgendwie jedes Schools Out was abgefucktes passiert, da gehe ich jetzt aber definitiv nicht noch nicht drauf näher ein. 2014 warst du da, du hast absolut recht. Aha, guck mal. Ja, und ja mir, mir fehlt auch einfach die Motivation, mich schwindelig zu tanzen, wenn es keine Musik gibt. <lacht> Ja, ey, es ist alles Kopfsache. Ja. Das ist alles in deinem Kopf drinne. Ist so. Aber Schools Out finde ich an sich immer noch super. Ich war 2016 das letzte Mal da. Seitdem nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr hin, weil ich, glaube ich, einfach nicht mehr nicht mit 16-jährigen Schülern rumhängen sollte. Hm. Aber es hat ja. immer Spaß gemacht. Okay. Wo, wo, Gerade beim Thema Spaß, da fällt mir so ein anderes, anderes Wort für, für, für spaßig ein. Und da muss ich an eine kleine Geschichte <lacht> denken, die muss ich jetzt einfach mal zum Besten geben. Ja, es gab einen Schüler, bzw einen Mitbewohner, kann man sagen, von unserem Internat, den wir ganz gerne mal, ja, den haben wir ganz gerne mal verarscht, so. Auf ähm, eine freundschaftliche Art und Weise. Auf eine total freundschaft ein. ja. und liebevolle Art und Weise. Klass war sein Name. Mhm. Und, ja, dem haben wir einfach mal zu, zu fünft haben wir ganz lange auf ihn eingeredet und haben versucht, ihm <lacht> klarzumachen. Warte mal, ganz kurz, ich dachte, das geht gerade in die Richtung, wir haben wir uns zu fünft auf ihn ein. <lacht> geredet. Aber ja. Ihr habt wir haben auf ihn eingeredet. Ja. ja. Zu fünft auf ihn eingeredet. Haben wir tatsächlich. Ja. 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 Um ihn klarzumachen, dass Peter Lustig. Peter, der, die Figur Peter Lustig, <lacht> jeder kennt sie aus, äh, aus Löwenzahn. Ist, Peter Lustig ist nur ein Künstlername. Und er heißt eigentlich Peter Amüsant. <lacht> <lacht> wir haben so lange auf ihn eingeredet, bis, bis er uns das geglaubt hat tatsächlich. Ich glaube, der hat einfach nur gesagt, ich glaube euch damit ihn in Ruhe lassen. Ja, das Scheiße. Kann, kann sein, aber. Aber überragend. Aber ja. Seitdem war Peter Lustig, nicht mehr Peter Lustig, sondern Peter Amüsant. Peter Amüsant. Ach äh, so. Ja. Großartige Geschichte. Oh, eine kleine Geschichte. Und, ja, halt wirklich sitzen. ja nur so ein Quatsch. Ja, ja. Also ich kann mich an nichts erinnern, was irgendwie halbwegs sinnhaft gewesen ist. Ich meine, auch da wieder Nicolas hat wohl irgendwie auch viel da aus dieser Schulzeit geprägt. Der hat dich halt einfach nur, weil Rüd van Nistelrooy <lacht> da, damals Fußballer <lacht> beim HSV war. Und du Jan-Niklas Frese heißt, das irgendwie kombiniert und dich dann jahrelang. Jan-Niklas Roy. Jan-Niklas Roy genannt. So ich schon wieder völlig so, verdrängt, ey. Sodass, sodass halt einfach auch irgendwie Jahre später noch Leute auf dich zukommen und sagen: Ey, Jan-Niklas Roy. Ja. Ist halt echt oder so. Letzte, letztes Jahr auf dem Herbstball, jemand, ja? den ich nicht kannte, du bist doch nicht dieser jan niklas roll Willst du mich verarschen, <lacht> <lacht> Oder dass er, als er dann irgendwie anfing, so international-mäßig unterwegs zu sein und auf einmal meinte er, okay, du heißt jetzt nicht mal Jan-Niklas Frese sondern Jan-Niklas-Freeze. <lacht> so, und das hat sich so weit zu Kult hochgestapelt, <lacht> dass das äh, WLAN in meiner letzten Wohnung halt einfach Jan-Niklas-Freeze hieß. Und alle wussten, was damit gemeint ist. Klassischer Jani. Klassischer Jani. <lacht> Nee, schön. Großartige Geschichten teilweise. Bestimmt können sich da viele total mit identifizieren. Ich glaube tatsächlich, dass es viele gibt, die einfach ähnliche Geschichten quasi in ihrer Schulzeit erlebt haben, ähnliche Geschichten damit verbinden, Richtig cool, wenn ihr uns vielleicht wieder schreibt, was uns sehr freuen würde. Teilt auch da doch einfach mal eure Schulmomente mit. Ihr merkt schon, das muss nicht sein, was jetzt jeder witzig findet. So ein paar Anekdoten, das wäre ganz cool. Aber so ein paar Anekdoten wären richtig cool für den Anfang der nächsten Folge. Einfach irgendwie Geschichten mit Lehrern, äh, mit anderen Schülern. Lustige Sachen, wo ihr denkt, Mensch, die zwei Jungs mit Humor finden das schon auch ganz witzig. Ich würde gerne nochmal, glaube ich, auf das Thema Internat eingehen, denn ich habe da, glaube ich, so ein, bisschen, so ein bisschen negativ drüber gesprochen, habe ich so das Gefühl. War es ja. aber eigentlich gar nicht. Es waren wirklich äh, welche der schönsten Momente meines Lebens teilweise. Also das sind wirklich Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die möchte ich in meinem Leben nicht missen und Freundschaften, die ich da geschlossen habe, die ich auch sehr vermissen würde, wenn ich sie nicht hätte. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich muss sagen, auch als Außenstehender mit viel Kontakt zum Internat und zu Internatlern. Ich war ja wirklich von der fünften Klasse mehr oder weniger mit, mit Internatlern dann befreundet bis hin zum Abitur, wo ja. wir dann ähm, die Primana-WG, das ist die PWG, komplett auseinandergeschraubt haben äh, zur Abizeit. Wirklich mit, äh, keine Ahnung, mit auch teilweise der Polizei vorstehend. Hatte ich ja immer Kontakt auch zu Internatlern und immer wenn sie gerade da waren meinten sie so ja es ist scheiße hier so das war ja nicht nur das Nordsee Internat, das hieß ja dann noch später nordseeknast für viele internatler es hieß durchgängig nordseeknast okay es war der nordseeknast für die ja. internatler wenn man dann aber aber im Fall, man muss dann, man aber sagen äh, <lacht> mehr hat ja jemand auch der später auf andere internate immer mal gegangen ist ja er erzählt, dass das eigentlich relativ locker war, wie die da uns gehandhabt haben. Ja, also, war es ja auch. Und jeder, der dann mit dem ich dann später nach der Schulzeit noch übers Internet gesprochen habe, der hat ähnlich reagiert wie du und sagte, ja, war eigentlich eine ganz geile Zeit. Ja, war es auch einfach. Also okay. ich kann ich da, habe da wunderschöne Erinnerungen dran, zum Beispiel, dass wir eines Nachts in einem großen Zimmer... Zu acht Mit acht Personen saßen und auf acht verschiedenen Nintendo DS Mario Kart gespielt haben. Ja, und das sind doch Sachen, die gerade so in der Jugendzeit, die prägen einen ja auch irgendwo. Und ich muss auch sagen, die Leute, die. Und da es arbeiten- immer einen Behinderten gab, der <lacht> rückwärts gefahren ist. <lacht> Ich muss auch sagen, die Leute, die da arbeiten, von, von A bis Z, habe ich größten Respekt vor. Viele sind da schon langjährige Mitarbeiter, die viele Internatler schon da durch die Schulzeit ja. geschliffen haben. Auch auf ganz, ganz liebevolle Art und Weise. Und ich finde, auch als Außenstehender, das Nordsee Internat gehört irgendwie zu St. Peter-Ording. Ja, und klar. ich bin stolz darauf und freue mich auch, dass ich da Freundschaften geschlossen habe. Absolut. Die einfach bis heute noch halten. Ja, ja, absolut. Janni, du warst ja einer der wenigen Leute, die auf dem Internat nicht geraucht haben. Natürlich nicht. So. Nie. Und um jetzt auch eine weitere Rubrik quasi, die wir hier nicht vernachlässigen wollen, mit einzufließen, unsere Top 3. Ja! Ja, gut, dass wir ja. nochmal dran denken, gut, jetzt dass kurz dran vor Schluss, ja. hatte ich nämlich jetzt die Woche den Gedanken, mit wem, weil ich ab und zu auch mal ein Kippchen schmöke mit einem Bierchen in der Hand. Du? Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> ja gut ne wenn es schmeckt vor ähm, tanzen so genau und da war meine Idee nämlich mit wem oder ja mit wem würdest du wenn du denn schmöken würdest gerne mal für fünf Minuten eine rauchen und mal ein bisschen schnacken über Gott und die Welt was sind so, was sind so Personen wo du sagst Mensch, schade, dass ich mit denen noch nicht mal drei, vier, fünf Minuten schlafe. Also die muss konnte. nicht mehr leben, oder? Nee, das sind jetzt einfach also das allgemein ist ja für Personen, die mal gelebt haben, wo man sich denkt, das genau. sind total interessant. Ich würde ganz gerne das einschränken auf reale Personen. Ja, klar. Wenn du mhm. mir jetzt ankommst mit Spongebob Schwammkopf, finde ich das nicht so witzig. Na toll. Aber <lacht> ähm, Aber ja, reale Personen, die mal gelebt haben oder noch aktuell leben, wo du sagst, die finde ich so interessant. Äh, die haben inspirieren mich vielleicht auch sogar. Da würde ich ganz gerne mal irgendwie ein paar Fragen stellen und mal ein bisschen wieder Plattdeutsche sagt Klönschnack halten. Ja, da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Fang du doch einfach mal diesmal an mit der Top 3. Ja, meine Top 3. Es heißt tatsächlich so, auch wenn es irgendwie als Kind nicht so richtig cool war, ich habe Johnny Cash gehört. Oh. Ich höre bis heute Johnny Cash. Das ist mir letzte Woche komplett durch die Lappen gegangen, dass ich den jungen Mann vielleicht mal erwähnen sollte. country Ist ja. definitiv auch was für die äh, musikalische Güsse-Playlist. Hm. Ähm, Johnny Cash, bewegtes Leben, großartiger Künstler, Star in den USA gewesen, tragisch, ja tragisch irgendwie zu Ende gegangen alles mit dem Mann. Ist ja auch unter anderem dadurch bekannt geworden, dass er im Gefängnis zu einer Zeit, wo das noch nicht so wahnsinnig populär war, auch gesellschaftlich mal in die Ketten zu sprengen, im Gefängnis aufgetreten ist. Mhm. Zweimal, ähm, glaube ich, und da auch äh, Live-Alben äh, aufgenommen hat. Genau, die Live-Alben, überragen mhm. und der war einfach, das ist so ein interessanter Typ mit allen Höhen und Tiefen, klassische Ja, klassische amerikanische Geschichte schon fast. Äh, Vom Tellerwäscher zum Millionär und irgendwie auch wieder zurück. Und mit dem, da dachte ich mir so, boah, mit dem hätte ich richtig gern auch vielleicht mal zwei Kippen geraucht. Und ein Bier getrunken. (lacht) Der hätte ich, glaube ich, unter den Tisch gesoffen. Der hätte mich kaputt gemacht (lacht) mit allem, was er genommen hat. Aber so eine Kippe wäre mit dem, glaube ich, drin gewesen. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Das ist eine interessante Person. Bei mir ist die Top 3 tatsächlich, da ist das, geht es um einen Filmregisseur. Mhm. Der, von dem, dessen Filme ich einfach total, also fast alle total geil finde, der aber immer so seine eigene Welt hatte und der immer gesagt hat, Digi auf digital filme ich nicht, und mhm. immer gesagt hat, nee, ich bin totaler Retro-Fan und das, die Szene möchte ich jetzt so und so lang machen und da möchte ich jetzt nicht schneiden. Und zwar geht's um quette Tarantino die ich diese Person finde ich einfach auch, was er für die Filmgeschichte get- getan hat und ganz am Anfang, wo er dann gesagt hat, ich bin totaler Fan von Trash und B-Filmen und den keiner wollte, als er seine, sein erstes Drehbuch geschrieben hatte, mhm. sich dann trotzdem irgendwie durchgesetzt hat und dann nach und nach immer mehr Fans bekommen hat und immer mehr dann seine Filme haben wollten. Großartige Person, dem mit dem würde ich gerne mal reden, auch weil er halt immer so ein da würde ich gerne mal wissen, was durch was bei dem durch den Kopf geht. Gerade auch, weil er manchmal wirklich richtig abgefuckte. Stories schreibt ja, für seine ich find, Filme. Ich finde teilweise so die Ideen in seinen Szenen, ich weiß noch bei Django, wo die da so den am Horizont quasi längs reiten auf ihren Pferden und da so einfach Hip-Hop zu läuft. <lacht> so, was überhaupt nicht in diesen Film passt, aber halt einfach irgendwie schon wieder so dermaßen daneben ist, dass es schon wieder passt, wie cool ja. die da irgendwie so im Sonnenuntergang längs Ja, Da reiten. kannst du bei dem wirklich sagen, dass in jeder in jeder in Szene ist da steckt er da drin ja. und äh, der liebt, was er tut und großartige Person, cool, meine tut. Top 3. Ja. Ich habe auf Top 2 tatsächlich einen noch lebenden Deutschen, Kind des Ruhrgebiets, ich glaube Dortmunder, so mittlerweile auch sehr bekannt, Thorsten Sträter. Oh, Thorsten Sträter ist für mich die absolut lustigste Person, die es momentan in Deutschland gibt. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Der liest ja ja im Prinzip vor aus seinen Geschichten, sage ich mal, oder liest ja einfach Geschichten vor. Das ist, glaube ich aktuell sehr, sehr oft bei Dieter Nuhr, äh, den ich wiederum jetzt mittlerweile nicht so lustig finde. Aber Thorsten Streter hat einfach, der ist ja auch bei Extra 3 dann und ja, viel im ja. Satire, Satire unterwegs, hat aber halt auch einen sehr unpolitischen Humor teilweise. Sehr stumpf manchmal. Ja. Und ich finde ihn als Person halt, weil ja auch ich Teile oder Wurzeln mit im Ruhrgebiet habe, finde ich ihn als Person so mega interessant, mega lustig. Ich wüsste einfach gerne, wie der auch auf seine Ideen kommt. Ja. Wie der so erfolgreich geworden ist. Ähm, und da... Könnte ich mir sogar vorstellen, dass er schmückt, das weiß ich nicht. Ja. Mit dem würde ich auch hier sehr, sehr gerne eine Zigarette rauchen, weil ich finde, der könnte mich wahrscheinlich sehr, sehr gut unterhalten und ich wäre gerne manchmal so wie er ein kleines bisschen. Vom Humor her, absolut grandioser Kerl. Schön. Ich ja. sehe dir gerne beim Schwärmen zu. Das sieht so ich bin verliebt in den Mann. Mann. Ich bin ein kleines bisschen verliebt. Meine Top 2 ist eine Person, die nicht mehr lebt und zwar schon seit äh, einer ziemlichen Weile nicht mehr. Schon seit ja, fast. Fast 100 Jahren. Nein, nicht, nicht ganz 100 Jahre. Seit 1930 ist der Tod. Und zwar geht es um einen Schriftsteller. Boah. Ja, es geht um einen Alter, Schritt. bist du kulturell. Es geht um einen Schriftsteller und den Erfinder meiner literarischen Lieblingsfigur, die mich lange Zeit begleitet hat. Und zwar rede ich von der literarischen Figur Sherlock Holmes und von oh, das dem ist krass. Von dem Autor Sir Arthur Conan Doyle, Ja. der... Einfach auch damals, als er die, äh, diese Figur erfunden hat und zu der zu dem Zeitpunkt, wo er die Geschichten geschrieben hat, der damaligen äh, Kriminaltechnologie einfach so viele Schritte voraus, die, die mm. so viele Schritte mm. voraus war, die, die Fingerabdrucktechnik zum Beispiel, die Fingerabdruck, das kam von Sherlock Holmes ursprünglich, die, die Idee. Er hatte, das, er hatte die Idee, die Fingerabdrücke zu nehmen in seinen Geschichten, bevor es jemals in der Kriminaltechnologie irgendwie be- verwendet wurde. So. Und jetzt habe ich mal ganz kurz was. Ich habe beim dritten Platz, dachte ich mir noch, okay, jetzt komme ich mit Thorsten Streter an. Richtiger Kulturbanause, Alter. Und du haust mir hier diese Namen um die Ohren. <lacht> Wahnsinn. Aber interessant. finde ich. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ja. Aber finde ich cool. Ist eine, ist eine schöne Idee. Sir Arthur Conan Doyle. Ja. Ich habe hier auch alle meinem Bücherregal, alle Geschichten von Sherlock Holmes. Ein weiteres Detail aus der ja, Wohnung. Ein weiteres Detail aus meiner ja, Wohnung. Niklas Roy hat ein Bücherregal. <lacht> ich habe, <lacht> hab, ja gut, da sind meistens PS4-Spiele nur drin, äh, aber <lacht> ähm, alle Geschichten kenne ich. Ich kenne ähm, alle Filme und Serien, die jemals für den, über den veröffentlicht wurden. Ich finde einfach ihn als, also äh, Sherlock Holmes als Figur total faszinierend und auch den Autoren, Ja, bin ein Fan, kann man sagen. Bin ein Fanboy. Sehr cool. Ich habe mich bei Platz 1 sehr, sehr schwer getan, muss ich sagen, weil ich dachte, ich habe einen Sänger dabei gehabt, ich habe jetzt einen Entertainer dabei gehabt quasi. Ich bin ja sehr, sehr sportbegeistert und habe die ganze Zeit überlegt, mit welchem Sportler würde ich gerne mal. Ah, Stefan Effenberg. Lola Matthäus, einfach mal ein intellektes Zwiegespräch führen. Ich habe mich, hab mich wirklich, ich habe echt lange darüber überlegt. Fußballer rauf und runter, wo ich dachte, Mensch, wer ist da denn jetzt so richtig interessant? Und ich habe tatsächlich einen geteilten Platz 1, wenn das okay für dich wäre. Ausnahmsweise, weil du Dankeschön, bist. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte erst meinen Opa sagen, weil das der für mich faszinierendste Mann der Welt ist, aber ich habe zum Glück noch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Deshalb fällt er da für mich raus. Ja. Äh, Top 1, Nummer 1, für mich Helmut Rahn. Oh. Äh, Torschütze zum Tor 1954, zum ersten Weltmeistertitel Deutschlands. Wer kennt nicht? Auch äh, Ruhrgebiet. Ja. Äh, Rot-Weiß-Essen damals irgendwie absolute Lokallegende, auch Legende Deutschlandweit. Ein Mann mit Ruhrgebietscharme Und mit dem würde ich gerne mal einfach sprechen, ob er sich irgendwas dabei gedacht hat, als er damals aus 16 Metern abgezogen hat. Ja, <lacht> glaube ich nämlich nicht. Das war so ein Instinktfußballer. Den fand ich richtig cool. Und auf der anderen Seite mein zweiter Top-1, etwas tragischer. Aber ich hätte wahnsinnig gerne mal das Gespräch mit Robert Enkel geführt. Oh, ja. ja. An den habe ich auch gedacht tatsächlich. Auch ähm, eine sehr faszinierende Person. Weil und ich mir dachte, wie kann der auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Nationaltorwart ja, einfach nicht mehr die Kraft, Motivation haben, äh, weitermachen zu wollen in seinem Leben, weder fußballerisch noch menschlich. Privat eine sehr interessante Geschichte mit einer sehr, sehr kranken Tochter, die glaube ich, da bin ich mir echt nicht sicher, ich glaube, die ist verstorben auch später. Ähm, Tragische Geschichte, wahnsinnig tragischer Held. Ich habe ein Buch damals oder seine Biografie, die auch über ihn geschrieben wurde, habe ich gelesen, alles soweit mitverfolgt, aber mit dem hätte ich sehr, 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 sehr gerne mal auch persönlich und privat bei einer Zigarette gesprochen, wobei ich mir sicher bin, dass der nicht geraucht hat. Na, ja, weiß man nicht. Also er wahrscheinlich nicht, aber es gibt Sportler, die das, ja rauchen. Ja, absolut. Aber das wäre so mein als absoluter Musterprofi irgendwie auch mental musste ja. ja als Sportler auf dem Niveau gefestigt sein. Warum er es nicht war, ich hätte wahnsinnig gerne mal mit ihm gesprochen. Ja. Ich habe größten Respekt vor seinen sportlichen Leistungen gehabt und finde es tragisch, dass er heute nicht mehr unter uns weilt. So. Nach, nach diesen relativ tragischen Worten traue ich mich gar nicht, meinen Top 1 zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ja auch äh, bei Top 2 in die Hose, äh, ins Klo gegriffen. In die Hose, in die Hose gegriffen. <lacht> <lacht> ins Klo gegriffen, als du mir dann äh, mit dem Mr. Doyle kamst. Ja gut, dafür wird mein Top 1 jetzt nicht mehr ganz so, äh, wobei ich einfach, ich bin ein großer Fan von dem Herren, es ist ein, ein Sänger von einer meiner Lieblingsbands tatsächlich, beziehungsweise ein Sänger von zwei sehr bekannten Bands, mhm und hat in seiner Vergangenheit schon mehrere mal überdosiert, hat wurde von seinen Freunden verraten, wurde einmal anstatt ihn ins Krankenhaus zu bringen, weil er eine Überdosis von irgendwas genommen hat, ich weiß das jetzt gerade gar nicht, äh, statt ihn ins Krankenhaus zu bringen, wurde der einfach in Müll, in Müll geworfen, in Müllcontainer, Klassiker. Und zwar ist es der Sänger der Bands Stone Sour und Slipknot, es geht um, es geht um Corey Taylor. Oh ja. Ein unglaublich Interessante Person, eine unglaublich witzige Person, aber auch eine Person mit einer unglaublich komplexen und ja tragischen bis hin zu sehr verrückten Vergangenheit, wo der hat eine ganze Menge zu erzählen und mit dem würde ich echt mal gerne mal über sein Leben reden, einfach so. Wir haben einen Hang zur Dramatik. Wir haben einen Hang zur Dramatik, aber ich finde, Wahnsinn. mit dem würde ich wirklich gerne mal über sein Leben reden, auch... Wie er, das, er hat es immer, immer geschafft, sein Leben wieder rumzureißen und wieder zu zerstören, quasi. Und dann nochmal, und mittlerweile ist er wieder auf einem sehr guten Weg. Aber ich muss jetzt sagen, wir haben tatsächlich nur Männer genannt. Ja, tatsächlich. tatsächlich so ja, Top ja. 3, um da nochmal etwas aufzulockern oder beziehungsweise nochmal eine Facette reinzubringen, Ina Müller. Mit der würde ich nicht. Mit der würde ich ja. nicht nur eine Kippe rauchen, mit der würde ich die ganze Nacht durchmachen ja, wollen. Da, da muss ich mich anschließen. Richtig durchzechen. Ja. Zwei Bier vielleicht auch trinken, ja. viel tanzen, ihren mit ihrem Schentikor zusammensingen. Ina Müller mit der, also wirklich, die würde ich mal richtig, richtig gerne äh, kennenlernen. Ja, da schließe ich mich an. Die finde ich auch sehr interessant, die Person. Die vielleicht cool. die, ich meine, die, die hat ja ihre Bar hier in Hamburg, vielleicht kommen wir ja das dann wird, mal zu der. Vielleicht, zu der vielleicht nehmen wir da mal einen Podcast auf. Ganz wenn genau. Wir, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, nehmen wir bei Ina Müller einen Podcast auf. Das ist doch mal ein Ziel für den Podcast. Das ist ein Ziel. Das ist das ein, ist ein Traum. Ziel. Vielleicht in unserer eigenen Bar. Ja. Die Uhr, ja die, zu uns. Die, Uhr die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Neun Jahre und ein paar Tage, Jani, Dann ist es soweit. Weißt du, was ich gerade sehe, Hendrik? Wenn, wenn wir mal auf unsere Uhr gucken. Wir haben noch nie so lange gelabert. Wir haben noch nie so wir haben uns aber bei der, der Top 3 echt in Rausch geredet jetzt. Ja, man muss aber einfach sagen, es waren, waren emotionale Themen, die wir schön. jetzt heute hatten. Es und hat Spaß gemacht. Eine in Reise in die, in die Vergangenheit. Es war mir eine Freude. Es war mir auch eine Freude. Klasse. War wieder schön. Ich habe keine Themen mehr. Ich bin gerade noch geflasht von unserer Top 3. Genau. Ja, hm. ich auch. Ja. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Dritte Folge, ganz, ganz kleines Jubiläum. Ja. Kann man sagen. Kann man sagen. Aller guten Dinge sind drei. Nächstes Mal ist es dann vier gewinnt. Ich würde sagen, Tschüsseldorf, Tschüssing, Bisbaldovic und haut rein. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.